0: ¡Hey! Bienvenidos y bienvenidas a Línea Curva una semana más. Sé que repitieron esto conmigo. Algunos que están obsesionados con que haga la misma intro todas las semanas. Eh, estoy muy contento de estar aquí, de verdad. Este, este es el cuarto episodio de esta serie. Línea Curva retomó hace poco y quería aprovechar esta intro para agradecerle a todas las personas que han escuchado este podcast con regularidad desde el inicio. Línea Curva ha tenido varios bajones y varios... Eh, parones en cierto sentido este, se ha detenido mucho y esta, esta temporada en sí fue como un intento ¿verdad? De, de volver a hacer las cosas se paró eh, por muchas muchas cosas cosas personales cosas de trabajo etcétera y volvimos y hace poco estaba revisando los plays eh, que les voy a hacer completamente honesto No tengo por qué mentir Aquí generalmente es algo que no hago Pero me metí hace poco para ver cómo iba la serie Y vi que se estaba escuchando con regularidad Como se escuchaba antes Entonces eh, esto se lo veo a todas las personas Que han estado escuchando el podcast con regularidad De verdad, de verdad, muchísimas gracias Gracias por compartirlo este, Esto ayuda muchísimo De verdad, este, gracias por compartirlo En sus historias, en Instagram eh, Hay gente que lo comparte en Whatsapp Eso es buenísimo también Entonces de verdad... Muchísimas gracias por dejarme estar en sus auriculares, en sus carros, en sus casas, eh, escuchando mi voz, de verdad. Qué gracias, gracias, eternamente agradecido. Eh, estamos en una serie, si llegaste a este podcast por pura casualidad. Yo soy Julio Navarro y tengo Línea Curva desde como tres años, más o menos, poco más de tres años. Y estamos haciendo una serie eh, de un libro que voy a aprovechar para para promocionar un poco, se llama El arte del café de Sebastián Graciux y Chung Leng Tran. Este, si sos amante del café, pues es un libro que te va a encantar. Habla desde cómo toman café en diferentes culturas, que es la serie que estamos haciendo, hasta tueste, catación, eh, cómo preparar métodos de filtrado, variedades de café. Eh, etcétera, es, es, es muy completo es un libro chivísima este, yo en, aquí en Costa Rica lo conseguí en la librería internacional que no está pro, promocionando ni patrocinando este podcast, pero me encantaría <ríe> por si llega alguien ahí este, nah, y no sé creo que si están en otros países lo pueden eh, adquirir por medio de Amazon no sé si están en otras traducciones, yo lo tengo en español pero imagino que sí entonces, eh, el arte del café de Sebastián Brasiniuk y Chung Leng Tran. Está muy bueno este libro. Eh, entonces, como les decía, estamos en esta serie de cómo toman café en diferentes culturas. Eh, está basado en este libro. Hablamos de cómo tomaban café en la cultura anglosajona cómo tomaban este café rechinado y cómo esto se puede reflejar en nuestra vida, ¿verdad? De cómo podemos llevar una vida rechinada. Hago eh, una pausa aquí, un paréntesis para decir que no juzgo la manera de tomar café de nadie, nada más estamos haciendo una, una analogía con la vida. Y cómo también, también tomaban café en Italia, esto lo hablamos la semana pasada, hablamos un poquito del espresso y de cómo hacemos falsas pausas en nuestra vida. Entonces, si quieren escuchar esos dos episodios ahí están también el intro que hablamos de todas las culturas un poco eh, para que se den una idea de lo que vamos a estar hablando en estas en estas semanas este es el cuarto episodio vamos a hablar de cómo toma café en los países nórdicos así que empezamos Países nórdicos, estamos hablando de Suecia, Noruega, estos países fríos, bastante fríos, eh, países europeos, que son los mayores consumidores de café del mundo. Y fundamentalmente lo toman en forma de filtro. Esto me encanta. Usan métodos como V60, como Calita, como Chemex, como la bolsa de tela, que también es muy común aquí en Costa Rica. Y lo curioso de esto es que principalmente en Noruega, en, a mediados o a principios del siglo XIX, muchos hogares fabricaban licor casero. Y para luchar contra el consumo del alcohol que, que había en este país, la gran entrometida de siempre, por supuesto la iglesia, <ríe> lo digo en el, en el buen feeling, de verdad, este, la iglesia que ha hecho, sí sé que muchas cosas malas en el tiempo, pero también ha hecho cosas buenas como esta, eh, optó por... Proponerle a la ciudadanía que en vez de tomar alcohol y emborracharse, porque la Biblia dice que no se emborrachen, <ríe> sutilmente les dijeron, hey, ¿por qué en vez de tomar tanto licor y alcohol que los emborracha y los hace sentirse muy mal y hacer cosas malas? Eh, ¿Por qué no toman café? <ríe> este Cambiar el licor por el café, imagino que para esos países era... Nada más como para mantenerse caliente, ¿no? Para tomar una bebida caliente. Este, porque pues otra cosa no, 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 no te da, ¿verdad? Este, las propiedades son muy distintas. Pero seguramente les dijeron, hey, para, para... En vez de estar consumiendo licor, para darle calor al cuerpo, ¿por qué no toman café? Entonces imagino que empezaron a, a importar granos de otros países. Porque estos, estos países nórdicos no producen café. Entonces seguramente empezaron a traer café de no sé, de países africanos como Kenia, Etiopía, eh, no sé si para ese momento yo creo que sí ya se exportaba café desde aquí de Costa Rica, América Central, Sudamérica, como Colombia, Brasil, que son grandes exportadores de café del mundo. Y ellos empezaron a traer esos granos a sus países y empezaron a hacer una costumbre de tomar café. este Y se quedó, se quedó hasta la fecha a tal punto de que son, como dije, los mayores consumidores de café del mundo actualmente. Ahora, ¿qué me enseña esto y qué, qué comparación lo puedo hacer con la vida? Eh, pensé mucho en esto, de verdad, en, en, durante el episodio pensé bastante en, en cómo, qué podía meter acá. Y algo que aprendí es que lo que hicieron fue cambiar un mal hábito por un mejor hábito, por un buen hábito. Y pues nuestra vida está llena de esto, ¿no? ¿Cuántos ¿Cuántos que levante la mano? ¿Cuántos han tratado de cambiar un mal hábito por un buen hábito? verdad? Todos lo hemos tratado de hacer y a veces es a la inversa. A veces cambiamos un buen hábito por un mal hábito. El punto es que estamos llenos de hábitos. Así se va a llamar este episodio. Hábitos. Bienvenidos. Este, Empezamos, tenemos hábitos en la vida y empezamos a cambiarlos, ya sea para bien o sea para mal. Y lo ideal es que cambiemos malos hábitos por buenos hábitos, como hicieron los noruegos. Entonces voy a dar tres puntos. Bienvenidos a esta prédica. <ríe> voy a dar tres puntos de cómo es es eh, recomendable cambiar, cambiar hábitos para mí o los que pensé mientras preparaba este episodio. El primero, disciplina. Yes. Eh, para tener buenos hábitos requerimos disciplina. Los buenos hábitos es más fácil de contenerlos. Los malos hábitos es más fácil de contenerlos porque generalmente nos dan una paz momentánea o cierto placer. Un mal hábito, por ejemplo, que pensé es fumar. Yo cuando tenía 15 años empecé a fumar y fumé de los 15 a los 18 gracias a la iglesia. Este, fumé de los 15 a los 18 y recuerdo recuerdo bien, de verdad, que cuando dejé de fumar me vi en el espejo y me sentí diferente. Me vi diferente. Yo hacía mucho skateboarding y recuerdo que el aire me daba más cuando jugaba fútbol, el aire me daba más. Cuando salía a correr, el aire me daba más. De verdad me sentía distinto. Eso es lo que hacen los buenos hábitos en nuestra vida. Nos hacen sentirnos bien, son para bien. Y cuesta mantenerlos porque generalmente requieren sacrificios, ¿verdad? No buscar cosas momentáneas o cosas que nos den una paz temporal, sino cosas... Que a largo plazo nos hagan sentir mejor cómo hacer ejercicio, por ejemplo, que yo no tengo la autoridad moral para, para hablar de esto porque soy pésimo haciendo ejercicio. Ahorita estoy como con un programa de, de entrenamiento que este uf, bueno, no lo he empezado, ya lo vi, me lo mandó el coach y uf, no, no, no sé. No sé cómo voy a hacer, pero <ríe> este, he estado yendo a fisioterapia porque casi me quiebro el tobillo y estoy en recuperación y me ponen a hacer ejercicio. Y la verdad que sí es cierto, cada vez que salgo del fisioterapeuta de hacer ejercicio, me siento mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no es un secreto para nadie. Lo, hacer ejercicio nos hace sentir bien. Cambiar malos hábitos por buenos hábitos nos hacen sentir bien y requieren discipl disciplina. Requieren tener el querer como el hacer amigos, amigas, eso es algo que Dios nos puso, el querer como el hacer, ¿verdad? Entonces, cada vez que necesitamos sentirnos mejor, tenemos que buscar no opciones temporales, sino opciones duraderas, realmente duraderas, cosas que requieren sacrificio y eso requiere mucha disciplina, requiere, si tienes que poner alarmas, poner alarmas, requiere cambiar McDonald's, por empezar a comer mejor, <ríe> por empezar a cocinar en casa. este, Sí, así, básicamente. La otra que nos uh, ayuda a mejorar nuestros hábitos, y esto es bastante peculiar, es seguir a gente que admiramos y que sabemos que nos pueden aportar algo bueno en nuestras vidas. Es como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo de los 15 a los 18 les puedo decir que anduve con mucha gente que fumaba. Y por eso terminé fumando. <risa> eso así de es simple. ¿no? Entonces, después empecé a andar con otra gente que no fumaba y pues no tenía la necesidad de fumar. Eh, estoy poniendo este ejemplo. Ustedes lo pueden ver desde otras perspectivas, desde lo que sea que, que sea para ustedes un mal hábito, que tienen que cambiar por un buen hábito. Y quería leerles algo que está en Filipenses 4.9. Dice, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto hazlo. El Dios de paz estará con ustedes. Esto fue algo que dijo Pablo. Y lo dijo con toda la humildad posible, estoy seguro. Porque solamente alguien que tenga verdadera humildad pueden decir, parezcanse a mí. <ríe> y en otra ocasión predicaba mucho Pablo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Cristo, Jesús, a lo que yo creo es el prototipo de ser humano perfecto. No he visto otro personaje en la historia que haya sido tan íntegro como Jesús. Esto ya es indiferentemente de la religión o de lo que uno crea de Jesús o no. Este, era una persona ejemplar. Eh, eh, le daba plataforma sí, le daba plataforma perdón, le daba plataforma a los humildes. Este, levantaba a las minorías. ¿no? Jesús daba gracia a quien no le daban gracia. Hablaba con, con gente que la gente no acostumbraba a hablar en esa época. Este, desafiaba más bien a los fariseos y a los religiosos de esa época, ¿no? O sea, Jesús era una persona realmente admirable, vino con una misión, cumplió esa misión, y a los que creemos en Jesús como de una manera eh, más allá de solo ser un personaje en historia, sino como el Cristo, pues influye en nuestras vidas, por supuesto, para, para siempre, ¿no? O sea, nos hace mejor persona, en cierto sentido. Por eso es que le adoramos, por eso es que le buscamos, por eso es que leemos sobre él en los evangelios. Entonces, Jesús, para mí, es el prototipo de ser humano perfecto. Todo lo que sea Jesús era bueno. Todo lo que sea Jesús era digno de admiración. Y para Pablo lo era a tal punto que decían sean imitadores de mí, pero no porque yo soy Pablo, sino porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, qué bueno sería llegar un momento en el que uno le puede decir a alguien, hey, imíteme a mí como yo imito a Jesús. <ríe> Sería súper cool, ¿no? Pablo yo creo que llegó a ese, a ese nivel, ¿no? A ese nivel de ser humano, eh, a ese nivel en cierto sentido de, de perfección, ¿verdad? No que Pablo sea perfecto, pero buscamos la perfección en cierto sentido y nuestro prototipo, nuestro reflejo de, de, de perfección, nuestro ejemplo de perfección es Jesús. Entonces Pablo en un momento se, se sentó y escribió, una carta a los filipenses y les dijo todo lo que aprendiste recibiste viste y viste de mí hazlo hace eso hace eso verdad porque yo soy imitador de jesús hay gente en nuestra vida que es digna de admirar para mucha gente puede ser su papá para mucha gente puede ser un atleta profesional para mucha gente puede ser un buen escritor para mucha gente puede ser un hermano alguien cercano o lejano que admires, que veas que esa persona, en cierto sentido, es íntegra y las cosas y sus hábitos pueden ser buenos para tu vida, tomalos. Siempre es bueno ver a las personas y tomar lo bueno y rechazar lo malo. Nadie es perfecto, nadie es perfecto, pero todas las personas podemos ayudar a otras personas a ser mejores. Eso es convivencia, eso es comunidad, en cierto sentido. O sea, eso es, yo creo, que el propósito de, de la vida, hacer que los demás sean mejores, Mientras yo soy mejor, mientras yo tomo buenos hábitos, transmitir esos buenos hábitos a los demás. Entonces, tanto vos puedes tomar buenos hábitos y, y, y ser de inspiración para otras personas, así como también vos puedes ser inspirado por alguien. Entonces, busca a alguien, una persona este, que, que sabes que, que te va a inspirar de una buena manera e, e imita esas cosas. Yo, por ejemplo, imito muchas cosas de fabio Una de esas es su esfuerzo. Y su valentía para emprender. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento. Y sé que lo he aprendido de ella. Ella me aconseja al respecto. Me dice, puedes hacer estas cosas para generar más ganancias. Puedes hacer estas cosas para generar más clientes, etcétera Esas cosas buenas de Fabi yo las tomo y las, las copio en cierto sentido. No, no, no me da vergüenza decirlo. Este, y tomo eso y trato de, de crear buenos hábitos en mi vida. Así como también... Escucho muchos podcasters que les puedo dar aquí este mi total admiración pública. Puedo tomar cosas de, de Leo Lozano. Tomo cosas de, de Jesaja Hansen. Tomo cosas de mis amigos Sam y, y Benjamín que tuvieron catálisis. Tomo cosas de Rick Santiago. Tomo cosas de Jonás. Tomo, tomo cosas de muchos podcasters que, que hacen cosas buenas. Hasta de Andrés Marín. <ríe> si está escuchando este podcast y los que conocen a Andrés Marín entienden el chiste. Pero... De verdad tomo cosas de ellos y, y, y digo, ok, esto esto, esto me gusta, este, esta manera de, de acomodar las cosas, esta manera de, de, de ver con perspectiva tales temas me gustan y los acoplo también en cierto sentido a mi podcast. Es bueno, es bueno que imitemos a personas que nos hacen bien, es bueno que imitemos a personas que son buenas en lo que hacen. Es la única manera... De, de inspirarnos y de ser buenos también en nosotros en, los, en lo que hacemos. Nadie aquí ha inventado absolutamente nada. Entonces, ese es, ese es otro consejo. Busca a alguien que sea digno de admirar y trata de replicar cosas que ellos hacen y ahí vas también vos encontrando tu, tu esencia en el camino. No quiere decir que tienes que robarte una esencia. Eso ya es tomar una falsa identidad. Es solamente agarrar lo bueno, desechar lo malo y empezar a aplicar esas cosas en tu vida para que empezás a crecer, para que empecés a crecer, perdón, tengo muy dislexia, empecés a crecer en buenos hábitos. El otro, el otro consejo está un versículo antes al que les leí, y es Filipenses 4.8. Pablo decía, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y si es digno de alabanza, en esto piensen. Este... Amigos y amigas, creo que es el más importante de los tres puntos. ¿Por qué? Porque hay un dicho por ahí que dice todo está en la mente y tiene cierta razón. Nuestra mente, lo que pensamos, se refleja en nuestras acciones muchas veces. Si pensamos en cosas negativas, en cosas malas, pues eso se va a reflejar en la manera en la que actuamos en la vida. Si pensamos en cosas buenas y en cosas positivas, pues se va a ver también reflejado en nuestra vida. La mente tiene mucho poder. Nuestros pensamientos son importantes. Y creo que alguien necesita escuchar esto. Lo que pensás es importante. Hay gente, por ejemplo, que tiene pensamientos de muerte y de suicidio. Ese pensamiento es importante y hay que canalizarlo porque eso te puede llevar a una acción. Ninguna acción está hecha sin un pensamiento detrás. Entonces, todo lo que pensamos tiene importancia. Y, y cambiar nuestros pensamientos cuesta, ¿verdad? Porque eh, tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos, con, con la realidad que vivimos, con las cosas que nos pasan día a día. Entonces, hay que empezar a ver la vida desde otra perspectiva. A inicios de este año, mi esposa Fabi me preguntó que cuál era la palabra del año mi palabra del año, si le podía poner una palabra al año. Y yo honestamente no, no tenía respuesta. Le pregunté a ella que cuál era la de ella y ella me dijo, la mía es perspectiva. Empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. Hay cosas que, que antes me enojaban que ahora me enojan menos porque sé que tienen menos importancia. Entonces, así me empezó a, a, a nombrar diferentes ejemplos. Me decía, hay cosas que simple y sencillamente son más importantes que otras. Y si uno lo ve desde otra perspectiva, pues todo puede cambiar y todo puede mejorar para bien. Entonces, si, por ejemplo, chocaste tu carro. Un ejemplo que me pasó a mí. Si chocaste tu carro, puedes tener dos maneras de pensar. ¿Es lo peor que te puede pasar en la vida? ¿O simplemente es algo que sucede y puede salir algo bueno esto? ¿Sí? Así es con todo. Todas las cosas funcionan para bien si pensamos que pueden funcionar para bien o funcionan para mal si sabemos que... que si pensamos que va a funcionar para mal. Así es, hay cosas, hay cosas que son inevitables, después podemos entrar en eso, pero hay cosas que nada más requieren perspectiva. Y a veces nosotros empezamos a contar los pollitos sin tenerlos, ¿no? Empezamos a hacernos un mundo en nuestra cabeza de cosas que pueden pasar mal cuando tal vez no es tan importante. Todo tiene que ver con con la manera en la que lo pensemos. No, que quiere, no quiere decir que quiera cambiar el futuro o que vaya a cambiar el futuro, pero sí en cómo vas a afrontar esa situación. Entonces, ¿por qué cambiar nuestros pensamientos nos ayuda en un buen hábito? Porque sabemos que si empezamos a pensar de una manera positiva, vamos a empezar a tomar acciones positivas y eso nos va a llevar a tomar hábitos positivos. La mente es muy importante. Entonces, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que, no es, lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay alguna virtud, si es digno de alabanza, en esto, piensen. Para mí todo esto se resume en Jesús. ¿verdad? O sea Pensemos en Jesús, que es el prototipo de ser humano perfecto, imitémoslo, eh, admiremos lo que hacía y tratemos de replicarlo en nuestras vidas. Es tanto... Eh, una cuestión de pensamiento como de, de ver y replicar, y por supuesto que también requiere una disciplina espiritual que tiene que ver con empezar a alimentarnos de esas cosas que verdad que Jesús nos da, que como podcast que hablan de Jesús, como charlas que hablan de Jesús, etcétera Eso es en mi caso porque soy creyente, yo busco... Eh, estas cosas porque creo que Jesús es el prototipo de ser humano perfecto. Eso me va a hacer a mí un mejor ser humano y si pienso en él, en las cosas que él hace, pues esto me va a llevar a mejores hábitos en la vida. ¿Se entiende? Espero que sí. Entonces, eh, disciplina, personas que nos hablen con el ejemplo y buenos pensamientos son indispensables para adquirir buenos hábitos en nuestra vida. Ahora bien, antes de hablar de hábitos en este episodio, yo iba a tomar otra parte de, de la historia de los nórdicos. Iba a voltear totalmente el episodio. No lo hice porque sentí la necesidad de hablar de hábitos, pero siento la espina de hablar de lo otro también. <ríe> yo no me iba a enfocar tanto en, en el cambio de dejar de tomar licor por empezar a tomar café sino que me iba a enfocar un poquito más en la preparación. Los nórdicos preparan el café de manera filtrada y cuando vos filtras el café, pues te da sabores y aromas y texturas que no te da una máquina, ni una máquina de espresso, ni un coffee maker, por ejemplo. Entonces, filtrar café es una buena manera de hacerse un café. Es una manera más artesanal, es manual. Puedes controlar más, más que todo la temperatura del agua. Por ejemplo, puedes puedes, comparar, eh, puedes controlar perdón, los, los vertidos, la cantidad de café, la cantidad de agua, etc. Eh, además, puedes jugar con diferentes métodos y puedes hacerlo de una manera distinta. Esto te da mejores sabores. Ahora bien, los nórdicos eh, no necesariamente preparan bien el café de una manera filtrada. Vos puedes tener un v 60 o un Chemex en tu casa y no necesariamente quiere decir que el café te vaya a quedar bien. Nada más tenés un instrumento mejor para hacer el café del que tal vez tenías antes. Entonces, o por lo menos mejor a un coffee maker. Entonces, no quiere decir que el café te vaya a quedar bien. Y quería hacer esta comparación. Ahora la analogía va con otro, otro feeling completamente. Y es que me hizo pensar que hay mucha gente que cree que tiene una buena vida, una vida estable, una vida segura, o por lo menos en realidad no cree, tiene una vida estable, una vida segura, este, una vida en la que están preparados para ella, pero no es la vida que tienen que vivir o tal vez no es la vida que quieren vivir. Tal vez le falta otros instrumentos para poder hacer la vida mejor. ¿sí? La analogía viene aquí con que, para hacer el café filtrado, se tiene que explicar, ¿no? Para hacer el café filtrado no solamente necesitas este, un V60 o un Chemex o un Calita, sino que también necesitas una báscula, ¿verdad? Una pesa, te, necesitas algo que controle la temperatura del agua, etcétera. Otros instrumentos que te hagan tener una mejor taza. Así también en la vida necesitas otros instrumentos que te hagan tener una mejor vida. Unos de esos instrumentos son los hábitos, pero otros instrumentos son... ¿Qué realmente quieres hacer de tu vida? Porque tal vez tienes una vida estable. Tienes una vida segura, ¿no? En cierto sentido, el que se hace un café filtrado, pues tiene el café. Pero tiene una vida estable, una vida segura. Este, gana bien. Tiene, en cierto sentido, un buen trabajo. Pero tal vez son como Marshall Erickson en How to Make Your Mother, ¿no? Tienen un trabajo, pero no es el trabajo que quieren para el resto de sus vidas. Solamente les da seguridad. Solamente les da estabilidad económica. Pero no es lo que quieren para sus vidas. Entonces... Quería tomar estos, estos últimos minutos del episodio para decirles a alguna gente que creo que, 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 tiene, que puede escuchar esto y que necesita escuchar esto. Y sé que es muy general, ¿verdad? Porque ustedes saben, hay, hay predicadores o pastores que dicen hay alguien aquí que tiene que escuchar esto y tira algo como todo va a estar bien, ¿verdad? Y es súper genérico, pero a veces estas cosas genéricas tienen cierto sentido. Creo que hay gente que necesita escuchar esto. Eh... Tal vez tenés que renunciar a tu trabajo, <risa> tal vez tenés este, que cambiar de carrera, tal vez tenés que cortar con esa persona, tal vez nada más te están dando cierta estabilidad y cierta seguridad, pero no es lo que querés para la vida. Y para tener una vida mejor, para hacerse un mejor café, no solamente necesitas un instrumento, necesitas varios. Y este instrumento se llama valentía. Y se llama saber qué querés. Se puede traducir con terapia también. <risa> pero se, se trata de que si vos sabes qué es lo que querés para tu vida. Y estás haciendo todo lo contrario. Solamente por un poquito más de estabilidad económica. Tal vez no estás en el lugar correcto. Y sé que esto puede sonar muy utópico. Y que vos me decís. Bueno, pero si es que yo renuncio a todo lo que tengo. ¿Y qué hago? ¿verdad? Entonces esto es parte de cómo querés vos vivir la vida. Cómo decidís vivirla. ¿Vas a decidir estando en una carrera que no es la que querés, pero es la que querían tus papás y por eso estás ahí? ¿O vas a seguir en un trabajo en el que trabajas demasiado y nada más porque sos más o menos bien remunerado, pues estás ahí, pero no es lo que te gusta, te estresa más, te, te da más estrés de lo que te da dinero? Pues tal vez no es por ahí. Y quiero darles este... Eh, no sé, esa palabra de ánimo tal vez. Y tal vez necesites escucharlo de alguien que seguramente no te conoce lo suficiente. Pero está bien cambiar de carrera. No está mal. No hay ningún problema en dedicarte a otra cosa. No hay ningún problema en ganar un poquito menos de dinero. No hay ningún problema en terminar una relación en la que no estás siendo completamente feliz. Tal vez necesitas... Cambiar de aires y empezar a enfocarte y encaminarte en lo que realmente querés para tu vida. No hay nada peor que vivir una vida que uno no quiere vivir. Solamente por cosas un poquito más pasajeras o cosas un poquito más vanas como el dinero. Eh, yo sé que es importante. Yo sé que nos da de comer. Yo sé que eh, es necesario, pero es mejor la felicidad siempre. <ríe> no hay nada más estable que una vida feliz. Yes. entonces te lo dice a alguien que es buen 9 y le cuesta 9 en el por si no saben <ríe> y, les cuesta, y mi personalidad, pues le cuesta un poquito saber qué quiere de la vida y he pasado por muchas por muchas cosas me he tratado de dedicar a muchas cosas en la vida pero me he dado cuenta que, que a lo que me estoy dedicando ahorita es lo que tal vez siempre quise y aunque gane menos y sea un poquito menos remunerado, pues me da muchísima más felicidad, muchísima más paz, y me da tiempo para pasar con mi esposa, este, de eso sí estoy seguro, la persona con la que me casé, entonces de verdad, eh, trata de tomar decisiones, recordemos que lo que pensamos nos llevan a ciertas acciones, pensar realmente lo que querés, y empezar a aplicar lo que querés, tal vez necesitas cambiar de aires, y, y empezar a, a perseguir, en cierto sentido, tus sueños no es no es una fantasía nada más. No te estoy diciendo algo ahí para llenarte el ánimo. No, de verdad. A veces es. Vale la pena perseguir ciertos sueños. Vale la pena. Eh, vale la pena construir una vida que uno quiere. ¿sí? Entonces, nada. Ese sería el episodio de esta semana, episodio número no sé qué. 150 y algo. Este. Creo que es el 155. Gracias por escucharlo. Este, si te gustó, puedes compartirlo en tus redes eh, eh, pues sería muy útil para que otras personas también lo escuchen y lleguen a más oídos este, de verdad muchísimas gracias por, por escuchar, por compartir y por haber llegado hasta acá, hasta el final de verdad muchísimas gracias, nos vemos próximo episodio vamos a hablar de cómo toman café eh, los turcos y ese está bastante interesante ya yes. nos escuchamos pronto